0: amigos de Finance Street y bienvenidos a su lugar de las finanzas, economía, arte y cultura como siempre decimos en nuestras introducciones, hace un tiempo atrás que igual eh, hemos dejado un poco ese formato intro y ahora estamos como directo así campanazo su bolsa y bam, directo a los comentarios Oye, eh, ¿cómo ha estado el mercado? ¿El mercado? Bueno, ayer estuvo loquísimo cuando estuvimos haciendo el podcast esa fue yo creo que uno de los momentos más álgidos en los cuales estuvimos eh, esa como decirlo desesperación no es cierto en Europa por vender 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 que estaba haciendo caer los índices no es cierto apenas nos despertamos no pleno horario europeo plena sesión europea eh, mucho volumen transado eh, una caída bastante fuerte no es cierto para las primeras operaciones de la mañana de un día lunes no previo a la apertura de Wall Street eh, luego Wall Street reacciona ¿no es cierto? con una alza queriendo hacer llevar la, la situación hacia arriba sin embargo después está en una forma de sell off ¿no? El, el el Nasdaq por decirlo así los demás también estaban como queriendo matarse al final no pasó nada ¿ah? no, no es que nos dejaran colgados nosotros hicimos bastante buenas operaciones recuperamos equity de las cuentas eh pero pero estuvo brava la sesión. El Nasdaq fue el que más cayó. Después en la segunda caída porque hubo un segundo rebote. Así tal cual el coronavirus. Oye, y estoy viendo aquí en las gráficas, por lo menos el, el, el S&P. Eh, habían caído en la mañana, ¿no es cierto? Habían caído en la mañana. Luego la apertura de Wall Street en cierta forma los hunde un poco más. ¿no? Y eh, ya después empiezan a salir. En un minuto pensé que era un sell-off. En un minuto se veían las velas muy fuertes hacia sell-off, hacia esto ya no tiene límite, esto se va a hundir. Eh... Era cosa de esperar, ¿no es cierto? Estar ahí sentado, echarse un poco para atrás y ver cómo iba a ser la situación. Pero por lo menos lo que son los índices americanos, norteamericanos. No me gusta decirle americanos porque americanos somos todos, desde Canadá hasta, hasta acá, hasta Chile. <ríe> la última cola, la última de la patita la tenemos nosotros. Así que desde Canadá hasta Chile somos todos América. Ellos son los gringos, ¿no? Y bueno, la salida del, del el Nasdaq después se vuelve a hundir en cierta forma. Pero el, el Russell 2000, el, el S&P, el Dow Jones, estaban dando ya otras señales. De hecho, el Dow Jones tuvo muy buen apoyo en la segunda caída en la media de 20 pedidos ya alcista total. Eh... El Russell 2000 también ha tenido unas salidas increíbles, el Russell, 2000, el Russell 2000 va disparado, tiene muy buenos puntos el Russell 2000, o sea para jugarlo es muy bueno, hay que esperar ahí lo que puede pasar. Estamos hasta este minuto con un Dow Jones alto a niveles de 30.000, estamos en la zona de 30.000 para el Dow Jones, eh, en el S&P estamos en la media de 200, por lo que estoy viendo en gráficos de 15 minutos, que también me gusta ocupar esa gráfica, es bastante buena eh, para tener una referencia... En, con respecto a esa gráfica y los índices eh, gringos, por decirlo así, norteamericanos también puedo decir eh, Ya están en la media de eh, 200 por lo menos el S&P, el, el Dow Jones, el Russell 2000, el Nasdaq en gráficos de 15 minutos Vamos a ver un poco cómo está eh, la situación en velas más eh, de, de largo tiempo no? Por ejemplo una velas de 4 horas, vamos a ver cómo está Claro, estamos en la media de 20 periodos, por lo menos en el Nasdaq, en el Russell 2000, yo creo que también tenemos que estar en la media de 20 periodos, eh, entre la de 50 y la de 20. Ayer la caída del Russell 2000 estaba siendo bastante fuerte, por lo menos lo que refleja acá la gráfica de 4 horas. En el SIP estamos también en la misma situación. Estamos por debajo de la media de 20 períodos y en el Dow Jones estamos, eh, estamos también por debajo de la media de 20 períodos, lateralizando mucho. De la caída ayer también fue bastante fuerte para el Dow Jones. El Dow Jones y el SIP, esa caída fue bastante fuerte, la que hubo ese sell-off ahí en el horario europeo, ¿no es cierto? Eso, eso les hierve a los gringos que lo europeo... Empiecen a vender más que ellos, ¿no? Previo al horario pues bueno, ni siquiera se han despertado ¿no? Tiene que haber algún gringo trasnochador, fanático ¿No? Que está ahí traidiando todo el rato Así que por lo menos ese gringo eh, Debe haberse metido en ese sell off ¿No? Ahí como a, las, haciendo, como a las 4 de la mañana ¿No es cierto? Casi 5 de la mañana, horario de Nueva York Oye, vamos a ver cómo está la cosa por ahora en, en Europa. Está el mercado empezó ligeramente alcista para el Dax. Eh, ya llega una congestión de medias móviles en la gráfica de una hora que le gusta moverse al Dax. En, en el índice español también saliendo. Había llegado hasta niveles que nosotros habíamos marcado antiguamente como antiguas resistencias, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esos niveles de los 7.700, 7.600? Bueno, hasta ahí llegó. Ahora el índice español está recuperando terreno bastante fuerte. Está subiendo, está haciendo una B corta. Yo creo que podría ser una pequeña formación de valle eh, en lo que estamos viendo. Ayer fue uno de los amigos de VFX así que ahí estuvimos conversando del podcast, de otro podcast que está haciendo ahí Rodrigo en, en, con VFX, que también se los recomiendo mucho es un poco más relajado que el nuestro el nuestro es eh, para analistas técnicos <risa> es para gente que vive del trading y se mueve el trading como nosotros eh, y ve las medias móviles, ve lo que pasa con el estocástico y le gusta estar enterado un poco de niveles más técnicos por eso quizás eh, nuestro podcast eh, llega como un público mucho más específico eh, Igual hablamos de otras cosas, pero eso lo vemos en Paradoja Financiera eh, Con nuestro amigo Celso ahí, que no sé cuándo vamos a hacer otro capítulo Pero yo creo que ya vamos a estar pronto de hacer algún otro capítulo hoy vamos a ver un poco cómo está el CAC, ¿no es cierto? El CAC también subiendo, el índice chino también ha estado subiendo Vamos a ver cómo estuvo ayer el índice chino, claro Claro, ayer ayer la caída europea lo pilló el índice chino. Por, por lo general, el índice chino, el China 50, 50 se mueve en lo que es eh, la mañana de ellos, ¿no es cierto? Y después se mueve a eso del de horario europeo, lo agarra un poco. Y eh, claro, ya habían empezado a vender fuerte el China 50 en el horario europeo, ¿no? 4.30 a la mañana, 5.30 a la mañana. Eh. Bueno, no, esto, perdón, esto hoy día. Hoy día tuvimos una venta súper fuerte en el China 50 No, y ayer también, para qué decir Pero claro, claro, la, la venta de ellos a las 9 de la mañana Que es raro ver a los chinos vendiendo a esa hora Porque por, por lo general venden en su horario Pero tuvimos una caída bastante fuerte a eso de las 5 de la mañana horario de plataforma Estamos hablando aquí de las 2 de la mañana en horario de Chile Acepto plena sesión asiática una venta bien fuerte en los niveles de 17.090 aproximadamente que había llegado. Rechazar, ya me tiene chato. Eh, HP con... Oye, que por favor, dame tu comentario, por favor. Y llega hasta niveles de eh, 16.825 el, el índice China 50. Por lo general, ayer se acopló al horario norteamericano. Eso es raro. Por lo general siempre los chinos, se, como les digo, se mueven en su horario Y de ahí después, cuando empieza el horario norteamericano eh, No hacen nada más, por lo general Eso Es un poco la acotación con los chinos Vamos a ver eh, Vamos a irnos un poco con los metales preciosos, ¿no es cierto? Nos vamos a ir con eh, el oro, eh, la plata, eh, el platino Lo vamos a ver en cuatro El platino ayer tuvo una doña caída en cuatro horas bueno, también el oro, también la plata, pero el platino, la caída del platino de ayer estuvo bastante violenta. Lo mismo que la el oro, la, el oro recuerden que cayó casi 50 dólares el día de ayer, así que estuvo una caída bastante fuerte. Eh, un poco vamos a ver la gráfica daily del oro. Claro, ayer el oro cierra con una transición bastante eh, simpática. Eh, mucha indecisión el día de ayer, ya venía indeciso el día viernes, el día domingo ustedes saben que una velita de dos horas y el día de ayer indecisión absoluta en el mercado, Muchas sombras hacia arriba, muchas sombras hacia abajo, termina una forma doji está por sobre las medias móviles de 200, de 50, de 20 periodos, está apoyándose ahí, como queriendo hacerle el soporte y yo creo que quizás eh, queriendo ir al alza, ya si sí, se aprobó el estímulo económico, estamos viendo una depreciación entonces del dólar index al entrar más dólares y eh, deberíamos ver, yo creo, una alza del oro. Estamos en unos niveles técnicos bastante interesantes, es eh, lo que se refleja por lo menos en la gráfica daily. Vale, en los 15 minutos ha habido muy poco movimiento para el oro. Esperemos eh, el horario de las 10, ¿no es cierto? Una hora previa. Al horario de apertura de Nueva York Que por lo general siempre empiezan a haber movimientos de el oro Bastante fuertes eh, a esa hora eh, Vamos a ver el cobre El cobre está cayendo así que oh, Yo no me dejé, no, no puse un hedge ayer eh, Para dejar la operación que tengo dólar peso ahí en BFX Que casi morí ayer pero no morí ¿No? Eh, porque bueno el dólar index llegó hasta niveles de eh, 91 Casi aproximadamente Vamos a ver qué nos dice la velita Qué nos dice la velita ah, La tengo ahí Llegó hasta niveles, claro, de 90 y, de 90 con 93 Casi entrando los 91 El dólar index ya está en niveles de 90 con 0,8 Así que eh, y está perfilando un poco hacia la baja sin embargo las gráficas de 4 horas está como que quiere ahí sobre la media de 20 periodos pero la, la tendencia bajista entre la media de 50 y 20 periodos en gráficos de 4 horas es notoria así que ya llegamos va hacia abajo ni siquiera piensa en ir a buscar la media de 200 periodos que se encuentra bastante arriba para lo que es el dólar index así que yo creo que podríamos ver unas primeras operaciones del dólar peso hacia eh, hacia la baja, ¿no? si es que no se acopla un poco con este cobre que está ya en niveles de 3.51, ha bajado bastante de hecho está por debajo de las medias móviles de 20 y 50 períodos cosa que no lo hacía hace por lo menos unas dos semanas atrás cuando nos quiso dar un susto, sin embargo la vela de 4 horas terminó como martillo alcista e impulsó hacia el alza de los 3.63 que llegó el cobre. Por ahora se encuentra bajo esas medias móviles... ...en gráficos de 4 horas... ...con lo cual podríamos estar viendo un retroceso del cobre. La media 200 en este minuto está a niveles de 3,39. O sea, sería aproximadamente 10 unos ...unos eh, 13,51, unos 12 centavos de caída. Así que para los que les gusta operar ahí el cobre... ...por lo menos aquí en la plataforma nuestra... ...tenemos buen spread para salir. O sea, el cobre como se mueve en cierta forma de, de tipo tendencial, ¿no es cierto? En cuatro horas lo podemos operar bastante bien, ya que el spread nos da bastante buena salida. Eh... Vámonos con otros villanos que están haciendo de lo suyo, ¿no es cierto? Que son los hidrocarburos. En los hidrocarburos ustedes saben que tenemos al petróleo, tenemos al petróleo para calefacción, al BTI. Eh... Al Brent, ¿no es cierto? Y al gas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado un poco lo que nosotros venimos hablando, ¿no? De que cuando tenemos algunas alzas en el en el petróleo, petróleo para la estación, gasolina, vemos caer el gas, ¿no? Y en este minuto, ¿qué está pasando? Que Estamos viendo una alza del gas, está rompiendo, quiere romper... La gran resistencia que tiene con la media de 200 periodos, está por sobre la media de 20 periodos, está la media de 50 periodos empujando la gráfica hacia el alza, lo que está haciendo también la caída del de el BTI, ¿no es cierto? Lo vimos ayer en la mañana que había caído, habíamos tomado unas posiciones de compra, cayó de nuevo durante la noche, sin embargo ya se encuentra recuperando y lo más probable que vaya de nuevo a buscar esa media de 200 periodos, eh, en gráficos, eh, de 15 minutos, los gráficos de 15 minutos, en los gráficos de 15 minutos, en una hora iría a buscar la media de 50 periodos, se encuentra por debajo la de 200, en algo así como que haciendo soporte, ¿no? Esa media móvil, pero vamos a ver en la gráfica daily, ¿qué señal nos está dando en la gráfica daily? La gráfica daily nos está dando un soporte en la media de 20 periodos, así que todavía no revienta ese nivel por debajo, nosotros estamos justo comprados cuando hizo el toque, el besito de la muerte en la media de 20 periodos así que ese sería un punto clave si lo rompe hacia la baja ya en realidad yo creo que tendríamos que ponernos quizás con algunas posiciones hacia la baja ¿por qué? porque si vamos a tener encierro porque si vamos, yo creo que hoy día sale inventario de la API eh, podríamos tener en cierta forma eh, otro eh, escenario alcista como hemos estado teniendo ya eh, consecutivamente eh, en los últimas semanas vamos a ver cómo está un poco el eh, calendario económico para el día de hoy que nos está indicando mm. hoy día tenemos GDP no es cierto del eh, el tercer quarter en Estados Unidos así que ojo eso puede mover algo el existing home sales no es cierto el CB Consumer Confidence Tenemos el día de diciembre eh, Y tenemos a las seis y media El inventario por parte de la API ¿No es cierto? Oye, hace rato que nos vemos lo, las recomendaciones de los amigos de Investing ¿Qué estarán diciendo los amigos de Investing? Ahí los vamos a ver un poco A ver En cinco horas, como siempre nos gusta verlos Veamos qué están diciendo los amigos de Investing Hasta este minuto eh, están con un euro comprados, en la libra están comprados, en el yen están vendidos, en el dólar australiano fuerte venta, en el dólar canadiense fuerte compra, en el euro yen venta y en el euro franco suizo neutrales. En los commodities tenemos ventas para el oro, en la plata neutral, en el cobre fuerte venta, en el BTI venta, en el Brent tenemos eh, fuerte venta, siendo que estamos a niveles de 50 con el Brent. En el gas natural fuerte compra, ¿se acuerdan lo que les digo? Esa, ese inverso proporcional. Y en el café estamos neutral. Ya vamos a llegar al café ¿Cómo terminó ayer la sesión que estuvo bastante eh, rara. En lo que son los índices tenemos un Dow Jones con fuerte compra, un Nasdaq con fuerte compra, un S&P con compras. Va, eh, recuerden que ayer entró Tesla al S&P. Así que va a estar más modita la acción de Tesla. DAX neutral, el Futsi, el CAC y el Nikkei se encuentran con fuertes ventas. En las criptomonedas nos vamos con el Bitcoin que se encuentra neutral. Ya vamos a ir a Bitcoin en el Ethereum. Ha tenido una fuerte caída, está a niveles de 600 en fuertes ventas. Fuertes ventas para el Bitcoin Cash, el IOTA. Eh, el Litecoin se encuentra en venta, ya está a niveles de 103 el Litecoin. El Ripple, hoy ha caído el Ripple, eh, 0.470 para el Ripple, fuertes ventas siguen sí, en el Ripple, estuvo en 0.603, ¿se acuerdan? Así que, bueno, eh, el Bitcoin Euro se encuentra en venta y el Dash se encuentra con fuerte venta en lo que estamos viendo, por lo menos en las recomendaciones de los amigos de Investing en 5 horas. Eh, vámonos con el café. Para ver qué ha pasado con el café. El café, claro, ayer tuvo un rebote, ¿no es cierto? Empezó la sesión a la venta. Sin embargo, llega a la media de 200 periodos en gráficos de una hora. Con lo cual, empieza a generar compras hasta llegar por debajo de la media de 20 periodos en gráficos de una hora. Y generar resistencia en ese punto. Hay un cruce con la media móvil de 50 periodos por arriba. Y vamos a ver. Quizás un eh, retroceso eh, por parte del café para el día de hoy. Voy a ver un poco cómo está aquí el BTI. Está ahí haciendo bastante resistencia con la media de 50 periodos en gráficos de 15 minutos. Así que vamos a ver cuál va a ser la situación del de BTI. Si es que va a tener un retroceso para ahora o no. Por lo general se está moviendo más en el horario europeo los petróleos. Que en los horarios eh, gringos. Vamos a irnos con los secuaces del oro. Ustedes saben cuáles son el dólar index, el franco suizo, el euro. Por lo menos el euro está apuntando hacia el alza, con lo cual tenemos un retroceso en el dólar index, ¿No es cierto? Eh, el franco suizo está cayendo, sin embargo hay harta congestión en las medias móviles. Ayer hubo bastante indecisión en lo que fue el franco suizo, sin embargo en figuras técnicas... Se encuentra cayendo el franco suizo en este minuto. Ya está en la zona de 0.885. Así que yo creo que podríamos seguir viendo un impulso alcista para el oro. Así que si estemos ahí, el oro está muy calmo. Está en niveles de 1.871. Así que no sé en realidad lo que podría hacer el oro eh, para el día de hoy. Vamos a ver otro poco los mercados. Los major índices, vamos a ver cómo están los major índices. Y nos vamos a ir ya para terminar un poco con el Bitcoin y el Ethereum. Ethereum se ha caído, ¿no es cierto?, luego de haber llegado a esa alza. Hace gestos técnicos y ayer eh, retrocede hasta los niveles, como les decíamos, 603. Pero ya está en 601, ¿no es cierto? Eh, casi que apoyándose en la medida de 200 periodos en gráficos de 4 horas para el Ethereum, el Bitcoin está por debajo de la media de 20 perigos en gráficos de 4 horas Quiere matarse el Bitcoin porque ayer se mataron las demás altcoins, se mataron O sea, algunas eh, Pero Bitcoin quiere ahí, quiere, está oscilando Yo creo que quiere hacer ese hombro cabeza a hombro en 4 horas y vamos a ver qué pasa Y ahí, bueno, tenemos una media de 200 periodos casi en niveles de 19.000 Para la gráfica de 4 horas en el Bitcoin Estamos ya en estos niveles, eh, ...que no lo habíamos visto, en el 2017 no existía este nivel de los 22.000... ...así que estamos ahora ahí con Bitcoin viendo qué va a pasar... ...pero yo creo que debería venir un retroceso... ...hay que estar atentos al cierre de las velas mensuales... ...y ver eh, qué situación pudiese originar Bitcoin... Eh, ten, ...estamos en, en este minuto con una Europa súper positiva... Eh, ...el DAX eh, sobre el 1%, el IBEX sobre el 1%, el CAC eh, casi llegando al 1%, el FTSE ha estado más retrasadito ¿no es cierto? por los temas de Brexit, el índice austríaco también un 1%, los suizos como siempre bien cautos 0.58%, eh, en, en lo que fue Asia el Nikkei se fue a la baja un menos 1.04%, el índice neozelandés subió bastante, 1.77%, los índices chinos, el Shanghai, un 1.86% a la baja, el Shenzhen, menos 1.79%, el China 50, menos 1.12%, el Hang menos 0.71%, Taiwan Weighted, eh, menos 1.44%, el Cospi un menos 1.62%, el Nifty va al cista hasta este minuto, estamos viendo un VIX hasta esta hora negativo con un menos 1.79%. Eh, ahí nos vamos a ir a los futuros para ver cómo está un poco el mercado previo a la apertura de Wall Street Estamos viendo un poco de retroceso en el Dow Jones Menos 0.09% El NASDAQ un 0.10% alcista No, perdón, el S&P 0.10% alcista El NASDAQ 0.36% alcista El Russell 2000 un 0.02% previo a la apertura en Wall Street bueno, creo que eso sería todo por ahora, eh, espero que tengan un buen trade, recuerden siempre sus niveles de apalancamientos, recuerden, no, eh. ojo que Tesla eh, quedó en el S&P en quinto lugar, así que compraron harto Tesla, Nasdaq subió Tesla al cuarto lugar, así que es eh, la cuarta empresa del Nasdaq ya, eh, desplazó a Facebook, se acuerdan que Facebook tenía bastante peso, vamos a ver qué peso está en este minuto eh, eh, Tesla. Tesla está con un 4.48% del peso del Nasdaq. Eh, eh, Apple sigue la campeona con un 11.84% del peso. Y eh, Microsoft, un 9%, 9 del peso. Amazon, 8.8%. Así que Tesla ha desplazado a Facebook en, eh, en. ¿Cómo se llama? En el Nasdaq. Muy bien hecho, Tesla. Muy bien hecho. Mark Zuckerberg, toma. Eh, en el SIP, como les decimos, Tesla ha quedado en el quinto lugar con un 1.68% de peso. Así que, ojo, ayer Apple tuvo una fuerte alza de un 2.51%. No, eso es el pre-market. Estamos viendo el pre-market eh, por Slickcharts.com. Y tenemos un 2.51% para la apertura del de Nasdaq el día de hoy. Ya estamos viendo un pre-mercado bastante. Eh, bueno, Paypal también se ve buena acción para el día de hoy. Así que vamos a ver qué va a pasar. Oye, qué canción para terminar. Agradecemos a Investing.com, a Trading Economics, a Forex Factory, a CoinGecko, a todos los que nos dan la información posible para hacer los programas de Finance Street. Y agradecemos a AvaTrade. Recuerden, buenos spread para tu trading online. Que mejor con The Rise and Sun para empezar esta mañana previo al campanazo. Nos veremos, si es que está la sesión entretenida, nos veremos a la noche. Ayer no quisimos hacer esa sesión nocturna porque no venía a pillar un poco con la sesión matutina de hoy. Y eh, si no, nos veremos mañana en la sesión matutina, como siempre, al estilo de Finance Street. Que tengan un buen día y que tengan un buen trade.